0: İncildeki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım. Şimdi isimler önemli. İznik Konseyinin toplanış amacı Ve İsa Musa'dan da üstü. Betledikleri Mesih'in, Davut'un bahsettiği Mesih, bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin İsa ile tanıştıktan sonra kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih. Ruhsal gözlerimiz açılıyor. İsa Mesih vahiyin kendisidir. Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır. İncil'in her bölümünün deşifre edildiği adım adım İncil başlıyor. Adım Adım İncil programında Radyo Maranata'dan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize ben Mark Madrigal, ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın yeni antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak, ...ya da www.radiomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Bugün İncil'in Yuhanna bölümü üzerinde konuşacağız. İlginç bir bölüm çünkü ilk, e, ilk üç müjde kitabından biraz farklı ve o farklılıkları da üzerinde duracağız. E, adından da anlaşılacağı gibi e, kitabın ismi e, Yuhanna Elçi Havari. E, Yuhanna'nın kendisiydi Ne zaman yazdı
1: oradan başlayalım isterseniz Evet Yuhanna e, 90'lı yıllar civarında Milattan sonra 90'lı yıllar civarında yazdı Müjdesini ve Efes'teyken e, Yazdı e, Yani Türkiye'den yazmış e, Diyebiliriz şimdi bu müjde e, 4 müjde arasında en geç yazılan Müjdedir e, sinoptikler dediğimiz Yani Matta, Markos ve Luka e, büyük ihtimalle tahminen 50-55 ile 60 yılları arasında yazılmıştır e, ve birbirine benzer materyaller sundukları için bundan dolayı birbirine sinoptik e, kendilerine sinoptik e, ismi veriliyor. Yuhanna bunlardan oldukça farklı içerik açısından bu da oldukça normal çünkü Yuhanna'nın yazdığı dönemde zaten bu müjdeler çokça biliniyordu insanlar tarafından kiliselerde de okunuyordu. Dolayısıyla Yuhanna'nın başlangıçtan beri amacı biraz o müjdelerde bulunmayan İsa'nın hayatıyla ilişkin detaylar ve özellikle Yuhanna'da bunu görüyoruz İsa'nın ilahi kimliğine e, özel bir e, vurgu yapıyor. Bunun çeşitli nedenlerine birazdan e, gireceğiz ama istiyorsanız ilk önce Yuhanna'nın kendisinden. Bahsedelim.
0: Evet, aslında Yohanna'nın kendisinden e, bahsedelim. Yohanna'nın kendisinin diğer üç müjdeyi okuduğunu da biraz e, tarihsel e, bulgular içerisinde de görebiliyoruz. Örneğin milattan sonra e, 260 ve 339 yıllarında yaşamış e, Eusubus e, isimli bir yazar e, şöyle bahsediyor Yohana'dan e, bahsederken İncilden haberdar olduğunu düşünüyordu onun ve diyor ki. Ee, ama e, onları okuduğunda Yuhanna henüz İncil'i yazmamıştı Hala insanlarla İsa, e, insanlarla İsa ile olan e, Kişisel tecrübelerini ve hayata hakkında e, paylaşıyordu Ve e, bu diğer üç müjdenin de gerçekliği de Onun tarafından kabul ediliyordu Evet İsa kim e, Pardon Yuhanna kimdi e, Biraz onun üzerinde konuşalım Yuhanna İsa'nın havarileriydi Kendisini de e, İsa'ya en yakın e, havari olarak tanıtıyor. Hı hı. Özellikle bir sahne var. Herhalde dinleyicilerimiz de o sahneye atılacaklardır. E, İsa'nın göğsüne yaslanarak e, onu dinleyen öğrencidir e,
1: Yuhanna. Şimdi ilginç olan e, Yuhanna kendi müjdesinde kendisine hitaben e, ismini kullanmıyor. Evet. Yani İsa'nın sevdiği öğrenci diyor. Evet. E, bu bir Yuhanna için lakaptır çünkü e, hem İsa'nı, İsa'ya olan yakınlığı e, açısından ki bazıları düşünüyor ki bunlar akrabaydı Yani bazı tezler e, var ki e, diyor ki aslında Yohanna İsa'nın kuzeniydi e, Bu da nerede ortaya çıkıyor? E, şimdi İsa'nın çarmıha geriliş e, sahnesinde e, dört kadının e, olduğunu görüyoruz Bu dört kadının bir tanesinin ismi Salome e, ve bu e, Salome e, Yuhanna'nın annesidir ama yanlış hatırlamıyorsam Yuhanna'da Salome ismi yerine e, Yuhanna'nın annesi Meryem'in kız kardeşi diye bir ifade geçiyor. Dolayısıyla bu ifadeden yola çıkarak bazı tezler diyor ki aslında Yuhanna, İsa Mesih'le çok yakındı. Çünkü aynı zamanda akraba ilişkisi de vardı. Yani kuzeni olmuş olabilir şeklinde bir tez var. Tabi orasını tam bilmiyoruz
0: ama bildiğimiz bir gerçek var. Öğrencilerin tamamı da Yuhanna'yı İsa'ya çok yakın olarak görüyorlardı. Hem de hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Ee, örneğin İsa işte e, Yahuda İskaryot'un kendisine ihanet edeceğini akşam yemeye esnasında söylediğinde bütün öğrenciler ...kimden bahsediyor diye düşünmeye başladı ve e, işaret ediyorlardı... ...Yuhanna'ya sor ona yani kimden bahsediyor diye... ...çünkü o cesareti gösterebilecek o yakınlıkta e, olarak e, Yuhanna'yı görüyorlardı...
1: ...o da öğrencilerin havarilerin arasında da bunun e, böyle olduğu bellidir. Bir başka delil var o da e, özellikle İsa Çarmıhtayken e, annesini Yuhanna'ya teslim edilir... Evet, ...ki evet, o, o çok bir önemli bir belirti. husus bu demek ki gerçekten... E, Yakınlık olarak İsa kendisine en yakın e, Yuhanna'yı görüyordu ki e, ölüm döşeğinde annesini ona teslim etti. E, neticesinde Yuhanna'ya e, sevgi elçisi de deniliyor. Çünkü en fazla sevgiden bahseden özellikle mektuplarında e, havari ve elçidir.
0: Evet o bölümlere geldiğimizde biraz daha üzerinde konuşacağız. <gülüyor> evet. Yine de vahiy var. Vahiy bölümü de
1: aslında o da başlı başına e, birçok kaosu da orada e, barındırıyor. Evet. Şimdi Yuhanna'nın hayatında aslında önemli husus bence şu. E, Yuhanna... Yuhanna'nın babasının ismi Zebedi. Zebedi oğlu diye tanılıyordu Yuhanna. Zebedi İbranice'de gök gürültüsü demek. Yani bu lakabı neden vermişler babasını? Çünkü çok öfkeli, çok sinirli bir tipti. Ve büyük ihtimalle e, Yuhanna'nın kendisi de e, e, böyle bir e, tipti. Ve kardeşi de Yakup'ta. Bunu nereden biliyoruz? Özellikle İsa'nın Samirya'dan geçtiği bir dönemde, Samiriye bölgesinden. Ee, Yakup'la Yuhanna İsa'ya diyorlar ki işte bu Samiriyelilere seni dinlemedikleri için seninle alay ettikleri için e, yok kükürt yağdır, evet. yok et onları şeklinde sinirli bir şekilde e, orada ona bir şey yapıyorlar. E, fakat en son, sonrasında görüyoruz ki Yuhanna İsa'yla geçirdiği bu zamanın sonrasında karakteri değişiyor. Ee, ve işte en fazla işte sevgiden bahseden, en fazla sevecen öğrenci oluyor 12'ler e, arasında. Hem
0: de İsa'yı, İsa'yı göğsüne yastığını bunu dinleyecek kadar ona yakın olmayı da tercih
1: ediyor. Evet yani buradan aslında şöyle bir şey çıkıyor. Gerçekten İsa'yla karşılaşmak insanın karakterini değiştiriyor. Yani Yohanna'nın karakterini değiştirdiği gibi. ...bizim karakterimizi de e, olumlu yönde değiştiriyor.
0: İyi haberler öyledir aslında. İyi haberler bizim karakterimizi değiştiriyor. Evet. Bir anlamda Yuhanna müjdesinin içerisinde, içeriğinde olduğu gibi... E, ...kendi karakterinde de bunu da ortaya koyuyor, bunu da gösteriyor. Zira e, birçok Hristiyan'ın aslında yapmakta güçlük çektiği şey... ...insanlara İncil'i müjdeyi vermek değil... ...zorluk çektiği şey müjdeyi yaşamak. Müjde bizim hayatımızda olduğunda... ...aslında müjde bizim hayatımızda görüldüğünde değer e, kazanıyor ve... E, Başkaları tarafından bir belirti olarak ortaya çıkıyor Yuhanna'da o belirtinin Varlığını da görebiliyoruz anlattıklarından da bunu görüyoruz Şimdi Yuhanna e, Müjdesi iki ana temayı e, içinde barındırıyor Belki yavaş yavaş oraya geçebiliriz Birinci bölümde İsa'nın mucizeleri Ve ilahi varlığı ki O ilahi varlığı üzerinde konuşulacak Epey konu var e, ve tapınak Konuşmaları tabi o ilahi varlığını e, Ortaya koyduğu yerler e, Tapınak konuşmaları var ikinci bölüm İsa'nın e, insan yönü. Yani ilk bölümde e, her ne kadar ilahi varlığından çok yoğunlukla bahsetse ikinci bölümde Yuhana Havari Yuhana İsa'nın insan yönünden de bahsediyor. Ki bu da Türkiye'de e, çok üzerinde konuşulan bir konu. Öğrencilerle yapılan konuşmalar var. Kutsal ruh ve rolü ki bu da çok önemli. Hristiyan teolojisinde çok önemli bir yeri olan. Ve e, bütün bu e, noktaları birleştirdiğimizde
1: ...temel olarak iki ana hat oluşturuyor diyebiliriz galiba öyle değil mi? Evet, şimdi tabii müjdeleri değerlendirdiğimizde her zaman şunu hatırlamamız lazım... ...bu yazarlar belirli kitlelere yönelik yazıyorlar ve Yuhanna'nın kendisi... ...Efes'teki veya Asya, Küçük Asya iline yönelik Hristiyanlara yazıyor. Ve özellikle Yuhanna'nın yazdığı dönemde Küçük Asya'da belirli tarikatlar ve gruplar var. Mesela bunlardan birisi Doketisler. E, Doketistler yarı, yarı Nostikçi e, bir e, dini gruptur. Mesela onlar e, İsa'nın gerçek bir insan bedenine sahip olmadığını düşünüyorlar. Yani İsa'nın bedeninin e, belki bir hayalet tarzı, hayaletvari bir varlıktan oluştuğunu e, düşünen bir e, kısım. Onun için özellikle Yuhanna'dan e, bu kelamın beden alma e, e, teolojisini doktrininin vurgulandığını e, görüyoruz. Yani Tanrı sözünün Gerçek bir bedende e, insanlara e, görünmesini ama aynı zamanda özellikle ilk yüzyılın sonlarında bazı tarikatlar var ki e, belki İsa'nın e, işte Tanrı olmadığını belki e, bir peygamber veya başka bir şey olduğunu iddia ediyorlar ve İsa'yı tanımış olan birisi olarak bizzat onunla tanışmış onunla görüşmüş biri olarak Görürüz ki Yuhanna'da yapılan bir başka vurgu yine İsa'nın ilahi kimliği en fazla ilahi kimliğine e, vurgu yapan yazar e, dört müjdeci arasında ve bunu çeşitli yönlerden yapıyor. Senin dediğin gibi ilk kısımda e, Yuhanna'nın ilk kısmında bölümlerinde diyelim daha çok İsa'nın yaptığı mucizelere ve İsa'nın kendi ağzından duyduğumuz e, ilahi tabiatına ilişkin e, iddialar görmekteyiz. İkinci kısımda ise e, kitabın veya müjdenin ikinci kısmında özellikle öğrencilerle yaptığı konuşmalar ve e, kutsal ruha vurgu ve bu vurgu neden önemli? Çünkü yazdığı dönemde e, Domitian'ın imparator olduğu bir dönem ve Hristiyanlar sistematik zulüm görmektedirler. Dolayısıyla özellikle iman hayatını sürdürme açısından teşviye ihtiyaçları var. Bir güç kaynağına ihtiyaçlarını var ve Yuhan Nas'la onları hatırlatmakta o güç kaynağı kimdir? Bize Mesih tarafından vaat edilmiş olan o kutsal ruh. O kutsal ruh sayesinde o zaman biz her tür zorluğa e, göğüs gelebiliriz e, Ve her türlü sıkıntı da galip çıkabiliriz. Şimdi zor bir noktaya geleceğiz. Bilmiyorum bu programın
0: içerisinde bunu nasıl duracağız ama. Yuhanna çünkü hani üzerinde günlerce konuşulsa konuşulacak bir kitap ama <gülüyor> elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce bunu yapalım. Şimdi toplumumuzda Hristiyanlara yönelik şöyle bir iddia var bir sağ var. Haşa Hristiyanlar Allah'a şirk koşuyorlar gibi bir düşünce var. Ee, i̇şte Allah doğmamıştır doğrulmamıştır o halde nasıl olur da İsa'nın ilahi bir varlığı olabilir gibi. Ya da Allah'ın oğlu olur mu gibi ee, bir takım e, altı boş aslında yani temeli olmayan ya da bir yere dayandırılmayan bence daha çok bilgisizlikten daha çok kulaktan dolma bilgilere dayanan e, e, ifadeler var. Şimdi Yuhanna müjdesi bir anlamda Bütün bu e, altı boş sorulara bir yanıt Niteliğindedir çünkü Yuhanna e, Müjdeye başlarken ilk 3 ayetinde ilk bölümün ilk 3 ayetinde İsa'nın ilahi kimliğini O kadar net bir şekilde ortaya koyuyor ki e, Bunu anlayabilmek zor Şimdi ne diyordu ayetler hatırlayalım e, Başlangıçta Kelam vardı söz Tanrı sözü Kelam Tanrı ile birlikteydi ve kelam Tanrı'ydı diyor ilk üç ayette ve 14. dördüncü ayeti birinci bölüm 14. dördüncü ayete geldiğimizde diyor ki kelam insan olup aramızda yaşadı ve işte İsa'nın ilahi varlığına ile başlayan ki sinoptik müjdelerde görüyoruz İsa'nın doğumuna yer veriliyor işte e, e, onun çocukluğundan kısmen bahseden Luka bölümünde var Yuhanna ise direkt olarak bu ilahi varlıkla aslında işe başlıyor. Belki oradan konuşmaya başlamalıyız. Hristiyanlar Allah'a şirk koşmuyor. Zaten Allah kendisini nasıl ifade ettiyse bir anlamda onun kendisini ifade ettiği biçimde Allah'a inanıyor diyebiliriz
1: değil mi? Yani evet şimdi özellikle bu konuda biraz bu tabiat meselesi geliyor araya. Bazen bu konuyu anlamakta zorluk çekebilir Müslüman arkadaşlarımız ama ben şu örneği kullanmayı seviyorum. Yani diyelim ki bir kutsal kitabı ele alalım. Şimdi kutsal kitabın içeriği ne? Tanrı'nın sözleri değil mi? Vahiy niteliği taşıyan ama ben bir şekilde bu kitabın sayfalarını yırtacak olursam veya yakacak olursam Tanrı'nın sözü yok olmuş mu oluyor? Yok. Yani burada iki farklı kavramdan bahsediyoruz. Ee, biri e, kitap dediğimiz e, bir tabiat, diğeri e, bu vahiy dediğimiz diğer tabiat. O zaman ben e, kitabın sayfalarını koparsam e, kitabın o vahiyi sonlanmış olmaz. Ya, vahiyede bir zarar veremiyorsun. Vahiyede bir zarar veremiyorsun. Dolayısıyla burada bir ilahi tabiatın bir de bir fiziki tabiatın e, birlikte e, olduğunu görüyoruz. Ee, İsa'nın durumunda da bunu görüyoruz yani İsa nasıl bir şey yani kendisi veya Yuhanna onu nasıl açıklıyor ee, bu vahi bir beden aldı yani bir kitap olarak değil ama bir insan bedeni olarak hatta e, beden alıp aramızda yaşadı grekçesinde sözcük diyor ki e, beden alıp aramızda çadır kurdu yani bir nevi bu bedeni nasıl ee, bu ilahi vahiyi e, e, aldığı bir çadır gibi aslında görmemiz lazım. Tabi Yuhanna bunu
0: yazarken aslında e, zaten kendisi Yahudi kökenli olduğu için e, bu çadır kültürü önemli bir yer tutuyordu. Eski antlaşma bilenler e, Tanrı'nın insanlarla bir buluşma çadırında e, onlarla birlikte olduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla bu çok anlamlıydı. Sadece bu değil aynı zamanda mektuplarda da bu açıklandı zaman zaman. Öne, örneğin. İncil'in Filipiller mektubunda o mektuba geldiğimizde daha detaylı konuşacağız. E, Mesih İsa ile ilgili çok açık ifadeler var. Diyor ki Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeşinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı diyor. Evet. Yani ayetler çok açık bir şekilde bunu kendi iradesiyle Allah'ın kelamına bu bedeni
1: verdiğini de söylüyor. Yani dolayısıyla e, tabii burada dediğim gibi o iki kavram arasında e, ayırt edebilmek lazım. Yoksa hani bir keresinde bana sorular geldi. işte İsa Tanrı ise işte Tanrı nasıl ölebilir, Tanrı nasıl şöyle olabilir. E, biz Tanrı'nın öldüğünü demiyoruz e, dediğimiz şey o bedenin e, o vahiyi içeren kabın e, mahvolduğuna e, inanıyoruz ölümde. E, dolayısıyla o iki tabiat arasında bir farklılık oluşturabilirsek. Bence çok daha net bir şekilde Yuhanna'nın mesajını anlayabiliriz Şimdi
0: Yuhanna'nın mesajını e, aslında Konuşuyoruz ama Tabi İsa'nın ilahi varlığından Bahseden tek müjdeci o değil Yani e, İncil'in bütün metinlerinde İsa'nın bu ilahi varlığı üzerinde Duruluyor e, Örneğin Luka 20. bölümde İsa'nın kendisi Bu durumu anlatıyor bir bağcı Benzetmesiyle işte e, Luka 20. bölümde e, Bir adam bir bağ düküyor Sonra e, kiraya veriyor Sonra ürün toplamak için, e, ürün toplama vaktinde kendi payına düşeni almak için önce körelerini gönderiyor. Aslında bu ifadede bir şekilde bu bir peygamberler olarak e, nitelendirdiğimiz kişiler. Fakat e, bağcılar onları öldürüyor, e, dövüyorlar ve öldürüyorlar. Sonra adam düşünüyor ya ben belki mirahçıma oğlumu gönderirsem onu dinlerler diye düşünüyor ve ee, o zaman oğlunu gönderiyor ama mirahçılar onu görünce diyor ki uzaktan görünce ah mirahçı buradadır onu öldürürsek bütün bağ bize kalır bu adam öldükten sonra ve oğlunu da öldürüyorlar ve İsa ee, ne söylüyor 20. bölüm 15. ayette bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak diyor gelip onları e, gelip o bağcıları yok edecek bağı da başkalarına verecek diyor. Ee, dolayısıyla hani orada tabii bağlamı biraz daha farklıdır ayetin ama anlattığı özel nokta budur. Tanrı peygamberler aracılığıyla defalarca insanlara e, bu kurtuluş yolu üzerinde konuştu. İnsanların e, kendisine dönmesi için defalarca fırsatlar da verdi. Fakat kendi irademizde bunu gerçekleştiremeyeceğimizi de aynı zamanda bize gösterdi. Bu yüzden böyle ilahi bir varlığın e, aramızda olmasına ve e, işte... Bizim adımıza kefaret ödemesine ihtiyacımız vardı ve Yuhanna e, yoğunlukla bu ilahi varlık üzerinde de konuşuyordu ilk bölümde.
1: Evet ve sadece Luka değil Marcos'ta da mesela ikinci bölümde İsa Mesih'in kendi ağzından işitiyoruz ki insanoğlu yani kendisine hitaben konuşuyor. Şabatında Rabbidir diyor. O zaman şabatı e, veren kimdi? Bir yasa olarak bir buyruk olarak Tanrı'nın kendisi. O zaman o diyorsa ben bu buyurun Rabbiyim, Efendisiyim yani kendisini Tanrı'yla şirk koşmuş oluyor evet. bir nevi. Zaten de İsa'yı suçlayanlar da e, bu konuda onu suçluyorlar. Yani kendisi Tanrı'ya şirk koşuyor. Evet yani e, Havari Yuhanna
0: müjdesinde İsa'nın mucizelerine ve onun konuşmalarına yer verirken de
1: yoğunlukla bu ilahi varlık üzerinde duruyor öyle değil mi? Aynen öyle ve bunu e, farklı ifadelerle e, yani burada özellikle yedi sayısı e, çok önemli. Çünkü yedi Yahudi kültüründe aynı zamanda e, mükemmellik veya tanrısallık e, ifade eden bir rakam. E, Yuhanna özellikle yedi tane belirti e, ve yedi tane İsa'nın benim e, sözcüğüne vurgu yapıyor ki bu benim sözcüğü özellikle eski ahite baktığımızda oldukça önemli çünkü Tanrı'nın kendisini tanıtmak için e, evet, kullandığı Musa, Musa peygambere unvanlardan bir tanesi. Evet, yani, ben benim diyor. Evet. Yanan çalıda yani Mısır'dan çıkış üçüncü bölüm okuduğumuzda e, Musa Tanrıya sorduğunda sen kimsin beni kim gönderdiğini söyleyin. O diyor ki e, onlara e, beni ben gönderdim. Ben gönderdim yani ben ben olan gönderdim veya ben kendimden var olan gönderdim şeklinde. O zaman ben benim demek aslında. Yahve veya Yahova'ya atfen kullanılan bir evet. unvan. Yani Yahudiler korkuyordu
0: ses tarifleri sildiği için tam ifadesini bilemezsek de evet. Yahve ya-, ya-, ya da Yahova olarak bu e- karşımıza çıkıyor ve bütün bu tapınak konuşmalarında, bütün mucizelerinde e- yoğunlukla aslında e- havari Yuhan'a müjdesinde İsa'nın bu ilahi varlığını net bir, şey, bir biçimde ortaya koyuyor. Dolayısıyla ilk bölümü şöyle kapatabiliriz. İsa Tanrı'nın kelamıdır, Tanrı'nın sözüdür. Söz, insan biçiminde aramıza gelmeye razı olmuştur. Tanrı'nın bir tasarısı olarak, başlangıçtan beri var olan tasarısı olarak aramıza gelmeye razı olmuştur. Sebepleri üzerinde de ikinci bölümde konuşacağız. Kısa bir araya gidiyoruz. Dönüşte tekrar sizlerle olacağız. Sevgili dinleyiciler, adım adım İncil programında tekrar sizlerle beraberiz. İkinci bölümde e, bugün Yuhanna Müjdesi üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde e, Yuhanna Müjdesinin ana temasının ilk e, bölümü olan İsa'nın ilahi varlığı üzerinde konuştuk. Şimdi e, bu yedi rakamının önemli olduğu ve e, aslında Yuhanna'nın bu yedili dizini izleyerek bir takım e, paylaşımları olduğu üzerinde konuştuk. En önemlisi bence tabii tamamına ne yazık ki dinleyicilerimiz bizi anlayışla karşılayacaktır. Tamamına yer veremiyoruz bütün detaylarıyla çünkü zamanımız ona yet- yeterli değil ama en azından bu... Kendisini benim olarak tanıtan ki o önemli bir ifade. İlk bölümde hatırlayacağınız gibi kendisini Musa'ya, Tanrı kendisini Musa'ya tanıtırken kullandığı ifadedir bu benim ifadesi. Ee, o çağda Yahudiler bu ifadeyi duyduğunda e, kelimenin tam anlamıyla türleri diken diken oluyordu. Çünkü ben Tanrıyım demiş oluyordu. Ee, ben Yahveyim demiş oluyorduysa Bu büyük bir olaydı. Zaten onu çarmıha götüren en önemli nokta buydu. Şimdi bu benimli ifadeleri bir hatırlatalım mı dinleyicilerimize Mark?
1: Tabii ki yani Yuhanna'da yedi tane e, benim ifadesi var ki e, bu benim ifadeleri oldukça önemli çünkü e, eski anlaşmada bunlar genellikle e, Tanrı'nın belirli özelliklerini e, yansıtmak için kullanılıyor. Mesela İsa'nın söylediği işte yaşam ekmeği benim, dünyanın ışığı benim, kapı benim, iyi çoban benim, diriliş ve yaşam benim, yol gerçek ve yaşam benim, gerçek asma benim gibi ifadeler. E, mesela e, Davut Mezmur 23'te der ki Rab çobanımdır. Ama İsa diyor ki iyi çoban benim. O zaman burada biraz hani tanrısallığına bir atıfta e, bulunuyor. Veya e, bu yaşam ekmeği mevzusu yani eski antlaşmada halk açken tanrı gökten ekmek yağdırdı. Bu man dediğimiz olay. E, İsa diyor ki aslında o ekmek bana işaret etmektedir. Yani yaşam ekmeği benim e, diyor. E, veya e, yine eski antlaşmada özellikle halk e, çölde gezinirken ee, bir e, ateş sütunuyla e, Tanrı onlara yol gösteriyordu e, çöldeyken. E, ama İsa diyor ki dünyanın ışığı benim. Yani o size yol gösteren ışık e, çöldeyken Musa'nın döneminde. O ışık aslında benim e, demekte. E, yine halk çöldeyken susamışlardı. Tanrı onlara su sağladı. E, bir kayadan Musa aracılığıyla. E, İsa diyor ki yaşam suyu isteyen bana gelsin benden. İtsin şeklinde. Ve belki de İsa Mesih'in en ciddi cümlesi bu bağlamda. Özellikle Hanuka bayramında Yuhanna 10. bölümde ifadesi diyor ki ben ve baba biriz. Ve bu ifade oldukça önemli çünkü hemen ardından. Ee, onu taşlamak istiyorlar ve neden beni taşlamak istiyorsunuz diye onlara soruyor. Yahudiler diyor ki seni belirtilerinden dolayı değil, insan olduğun halde Tanrı olduğunu öne sürdüğün için taşlamak istiyoruz. Ve özellikle bu ifade Yohanna Onda Hanuka bayramında çok e, aykırı bir ifade diyelim çünkü Hanuka bayramı Yahudiler için e, tapınağın tekrar adanmasını kutlayan bir bayramdır. Milattan önce dördüncü yüzyılda. Ee, ...bir e, e, imparator veya bir kral vardı Seleukos diye, e, Yeruşalim'i fethediyor, e, tapınağı yağmalıyor, e, tapınakta e, domuzları kurban ediyor... ...ve e, Yeruşalim tapınağını pagan ilahların heykelleriyle dolduruyor, bundan sonra bir ayaklanma başlıyor bu makabelerin dediğimiz ayaklanması e, ve bu kral def ediliyor... E, tapınak temizleniyor ve tekrar açılıyor. Buna Adan Adanma Bayramı deniyorlar Hanuka Bayramında. O zaman İsa'nın özellikle bu bayramda Ben ve Baba biriz e, demesi, e, e, yani tamamen insanlara bu putperest e, Kralın e, 400 yıl önce yaptığı, nasıl kendisini e, Tanrı veya ilah e, ilan ettiği e, mevzuyu hatırlatıyorlardı e, ve bundan dolayı da onu taşlamak istediler. Dolayısıyla İsa her alukarda Kendisi de Tanrı iddiasında bulunduğunu anlıyordu ve onu dinleyenler de doğrudan e, onun iddialarını ya bu adam Tanrı olduğunu iddia ediyor diye. Evet yani rastgele seçilmiş e, cümleler rastgele kelimeler, seçilmiş, kelimeler değil. Aynen.
0: E, bütün bu e, İsa'nın benimli ifadelerinin hiçbiri aslında rastgele ortaya atılmış ifadeler değil. İsa kendi dinleyicilerinde çevresinde bulunan insanların bu ifadeyi kullandığında ne anlayacağını çok iyi biliyordu ve... Ee, ...onun hiçbir cümlesi tesadüf olmadığı gibi... ...zaten kelam dediğimizde... ...eğer onu Allah'ın kelamı olarak görüyorsak... ...Allah'ın kelamında bir tesadüf olma durumu yoktu. Zira e, o kadar titizdi ki İsa bu konuda... E, ...kralların karşısına çıktığında, valinin karşısına çıktığında... ...onu suçlayacak bir şey bulamadı e, vali. Öyle ki e, cümleleri çok netti ve titizdi. Dolayısıyla e, bu benimli ifadeler çok önemli... Çok kısa olarak belki şundan da bahsetmeliyim çünkü e, Yuhana müjdesi aslında e, diğer sunoptik müjdelerdeki işte doğum, vaftiz gibi olaylara e, yer vermiyor. İşte bu e, yedi benimli ifadeler ve yedi mucize de var. E, çok kısa olarak bu mucizeleri de değinelim mi?
1: Şimdi o mucizeleri sıralayalım. Mucizeler genellikle ifadelerle denk geliyor. Çünkü mucizelerin amacı bir nevi İsa'nın söylediği sözleri bir belirtiyle teyit etme. O zaman o nedir? İsa'nın suyu şaraba dönüştürmesi bu birincisidir. Memurun oğlunun iyileştirmesi bu ikincisidir. Kötürümlünün iyileştirmesi üç. E, beş bin kişinin doyurulması bu dört. Su üstünde yürümesi beş. Kör adamı iyileştirmesi altı ve Lazarı ölümden diriltmesi bu yedinci belirti olarak kabul ediliyor.
0: Şimdi tabi bütün bu belirtiler üzerinde tek tek konuşmak vardı, uzun uzun onları anlatmak vardı ama e, ne yazık ki zamanımız ona el vermiyor. Bununla beraber e, işte bu Yahudilerin reddettiği noktaya da dönelim. Şimdi Havar Yuhanna İsa'nın ilahi varlığından söz ederken aynı zamanda onun insan yönünden de bahsetmekten e, geri durmuyor. Örneğin işte, e, İsa'nın ağlaması gibi İsa'nın yorulması gibi e, bütün müjdelerde aslında görebildiğimiz çeşitli e, insani bir takım e, durumların e, İsa'nın hayatında var olduğunu da görüyoruz. Şimdi bir tarafta ilahi varlığı olan bir e, İsa bir taraftan da e, zayıf bir bedenin içerisinde bizler gibi zayıf e, bir bedenin içerisinde bir İsa. Şimdi Yeşe'ye Peygamber'in sözleri aklıma geliyor. Diyor ki o e, bakılacak biçimden yoksundu. Yani demek ki sıradan ee, ...bir insan görüntüsündeydi... ...her ne kadar şimdi resimlerde... E, ...bu ta, e, sanat eserlerinde biraz farklı... ...resmedilse de İsa... E, ...öyle çok e, yakışıklı bir adam değildi... ...anladığımız kadarıyla... ...dolayısıyla İsa'nın... ...insan yönünden de bahsediyor... İlk bölümü dinleyenler hatırlayacaklardır... ...İsa öz itibariyle... ...Allah'ın kelamıdır... ...Tanrı kendi kelamına insan biçiminde... ...bu dünyaya göndermiştir... ...dolayısıyla o etten ve kemikten de... ...bizim gibi... ...o etin ve kemiğin gereği yoruluyordu... ...acıkıyordu, susuyordu... E, ...vesaire... ...bununla beraber... ...öz varlığında Allah'ın kelamıydı... E, ...Mark'ın ilk bölümde verdiği örnek gibi... E, ...kitap, e, bir cilt... E, ...onun insan bedeniydi... ...ama özü Tanrı'nın ilahi varlığıydı diyelim... ...çok uzun bunun üzerinde konuşamıyoruz... ilk bölümde konuştuk ama... ...ikinci bölümde konuşmamız gereken çok önemli bir konu var... ...o da İsa'nın öğrencilerle yaptığı konuşmalar var... ...ve çok çok önemli bir başka konu ki... ...Türkiye'de bir kaos meselesidir bu... Ee, ...özellikle bununla ilgili çeşitli iddialar var, kutsal ruh ve onun rolü... Ee, ...İstersen öğrencilerin e, ile yaptığı
1: konuşmalarla e, başlayalım. Tabii şimdi, Yohanna 13. bölümden itibaren artık e, odak biraz değişiyor... ...İsa'nın yaptığı müzelerden ve açık hava konuşmalarından ziyade öğrencileriyle yaptığı özellikle... E, öldürülmesinden önceki akşam akşamdaki konuşmalar e, ön plana çıkıyor. Evet, birçok detay yani. da var orada aslında. Evet ve birçok detay var. Özellikle belki diğer e, sinoptik müjdelerin e, vermediği bir detay. Bu konuşmayı ilk, öncesi, ilk öncesinde öğrencilerin ayaklarını yıkamasıyla başlıyor e, ve orada bir nevi birbirlerini sevmelerini e, buyuruyor. Hani belki şu an anlamıyorsunuz niye bunu yapıyorum. Çünkü o dönemde hani ayak yıkama genellikle köleler tarafından yapılan bir şeydi ama İsa bunu yapıyor öğrencileri için aslında öğrencileri İsa için yapmaları gerekirken o bunları yapıyor onlara hizmet ediyor ama onlara bir ilke göstermiş oluyor orada, oraya, orada birbirlerini sevme e, ilkesini ve bu konuşmayı e, gene bir sevgi duasıyla bitiriyor 17. bölümde diyor ki e, Tanrı'ya dua ederken e, baba e, onlar da birbirini sevsin ki bu şekilde dünya beni senin gönderdiğini anlasın şeklinde bir ifadede bulunuyor. Yani
0: İsa'nın öğrencisi olmanın işareti İsa'yı izleyen insanların Hristiyan
1: olarak ifade edilen Tabii. insanların birbirlerine duyduğu sevgi. Bu Tabii. çok önemli bir nokta. En büyük en büyük i̇şaret. işaret bu bu sevgi ama bu sevgi işareti olacaksa bu meyve oluşacaksa o zaman bir anahtar var bunun oluşmasında o da kutsal ruh. Çünkü kutsal ruh olmadan insanları sevmek en azından Tanrı'nın beklediği tarzda sevmek olanaksız. Ve o zaman özellikle 14 ve 16. bölümler bize kutsal ruhla ilgili İsa Mesih'in bahislerini veriyor. Ve İsa Mesih'in ...kutsal ruh ile açıklamaları... ...kutsal ruh ile ilgili açıklamaları içeriyor. Şimdi
0: bu sevgi konusu önemli... ...o da başlı başına bir program konusu belki ama... ...kısaca değinelim. Tanrı'nın beklediği... ...orada ifade de geçen gre kelime... ...agape. Agape sevgisi... ...her şeye rağmen sevgiyi... Yani bizim alışına gelmiş e, dünyadaki sevgi e, ifadeleri gibi değil. Yani beni seviyorsan seni seni severim ya da e, bi, ben, e, nasıl ifade edebiliriz? Yani, yani şöyle, rağmen
1: rağmenle sevgi değil. Şöyle diyebiliriz. Koşulsuz bir sevgi. Yani karşılığında bir şey beklemeyen, evet. beklemeyen bir sevgi ve ee, ...insanın canından olabileceği veya e, feda edebileceği bir Türk sevgiden bahsediyor orada.
0: Şimdi çok önemli bir konuya geliyoruz. Ee, o da kutsal ruh. Ee, Yuhanna 14. bölümde ve 16. bölümde bu bahisler geçiyor. Ee, ve bu e, kutsal ruh için kullanılan ifadeler e, üzerine birçok e, spekülasyonlar var Türkiye'de. E, ve bu Grekçe ifadeler üzerinde biraz konuşmak gerekiyor. Kutsal ruh için e, bizim Türkçe... E, çevresinde, e, tercümesinde yardımcı kelimesi kullanılıyor. Şimdi bu yardımcı kelimesi e, özellikle İslam peygamberine bir atıf olarak bazı kesimler tarafından düşünülüyor ve kabul ediliyor. E, ve bunun öyle olmadığı noktasını da açık bir şekilde ortaya koymak lazım. Şimdi Tanrı'nın e, bahsettiği e, ve sonsuza kadar bizimle beraber olacağını söylediği bu kutsal
1: ruh ...kimdir? Belki oradan başlayabiliriz... ...sonra biraz açıklayabiliriz bunu... Şimdi İsa Mesih kutsal ruhun... E, rolü hakkında e, birkaç şey diyor... ...özellikle 14. bölümden başlamak üzere... E, ...bir kere... E, ...kutsal ruh içimizde yaşayacak... E, ...dahası... E, ...kutsal ruhun bir rolü... ...İsa'nın sözlerini bize hatırlatması... ...o zaman özellikle gündelik hayatta... ...bazen... E, ...belki çeşitli uğraşlardan dolayı... ...dikkatimiz dağılabiliyor... Bir nevi kutsal ruhun rolü ne o zamanlar? İsa'nın sözlerini bize o dalgınlık zamanlarında hatırlatıyor. içsel bir tanıklık bırakıyor. İsa'nın hayatımızda bıraktığı etkiyle ilişkin. Çok önemli bir hususu günah, doğruluk ve ger- gelecek konusunda yargı, yargı konusunda evet. ikna veriyor. Dolayısıyla kutsal ruha sahip olan bir kişi bir anda yaptığı yanlışların ve günahın ...vicdani açıdan en azından biraz daha farkında e, olmaya başlıyor. Belki eski hayatında e, günah konularını o kadar önemsemezken e, sanki birdenbire e, bir duyarlılık, bir ruhsal duyarlılık uyanıyor e, insanda. Ve e, son olarak e, kutsal ruhun bizi gerçeğe yönelteceği ve bir şekilde e, gelecekte hayatımızla ilişkin olacak bazı şeyleri... ...ipuçlarla bize anlatması... ...buna vizyon diyebiliriz... ...yani bir rehberlik ediyor hayatımızda... ...dolayısıyla kutsal ruh bu rolleri... ...üstleniyor imanlarının hayatında... ...şimdi bu iddialara aslında
0: en büyük yanıt... direkt ayetin kendisini okumaktan geçiyor... ...Yuhanna 14. bölüm 16. ayette... ...hani bu yardımcının... E, ...bir İslam peygamberinden bahsedip... ...bahsetmediği hususuna... E, ...vurgu yapmak istiyorum... ...şimdi yani direkt olarak sadece ayeti okuyalım... ...zaten çok açıktır ayetin içerisinde... Ee, Yuhanna 14. bölüm 16. ayette diyor ki İsa Mesih'in kendisi Aslında 15. ayette Az önce Mark'ın bahsettiği gibi Şöyle başlıyor beni seviyorsanız Buyruklarımı yerine getirirsiniz diyor İsa Mesih ve arkasından Yani sanki bizim o Zaaflarımızı e, bunu tek başımıza Başaramayacağımızı Tanrı'nın buyruklarını Kendi irademizde gücümüzde gerçekleştiremeyeceğimizi Bildiğinden şöyle bir Ekleme yapıyor 16. ayet diyor ki Ben de babadan dileyeceğim o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, o başka bir yardımcı kendisi zaten buna yardımcıydı çünkü havariler onunla beraber dolaşırken bir şekilde İsa onlara düzen veriyordu başka bir yardımcı sonra şöyle devam ediyor ayet gerçeğin ruhunu verecek diyor. Şimdi gerçeğin ruhu diye bahsettiği aslında kutsal ruhun yani Tanrı'nın ruhu
1: ee, ya da e, ruhul Kudüs olarak evet. e, nitelendirilen bir ifadedir. Ve daha önemli bir ifade var bence. Diyor ki onu tanıyorsunuz, onu biliyorsunuz ve içinizde yaşayacak. Evet. O zaman burada e, demek ki bir ruhtan bahsediyor. Yani bir başka insandan bahsediyor. Evet. İçimizde yaşaması. Içimizde evet. İçimizde yaşaması ve zaten havarilerin onu tanıması demek. E, zaten e, 500 yıl sonradan gelecek bir şahıstan bahsediyor. Olamaması demek.
0: Evet. Yani aynı zamanda. ...Yuhan'a bahsederken çok açık bir şekilde diyor ki... ...dünya onu kabul etmez. Çünkü... Tabii. Ee, Tanrı'nın ruhuna sahip olabilmek için kriter, yine de kutsal kitapta gördüğümüz kriter, e, İsa Mesih'i Rabimiz ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul ettiğimizde kutsal ruh e, varlığıyla bizi dolduruyor, varlığıyla bizi onurlandırıyor ve az önce senin bahsettiğin o rehberlik e, işlevini yerine getiriyor. Bir de e, önemli bir ifade var tabi bu yardımcı kelimesinin e, Grekçe ifadesiyle ilgili. Belki biraz oraya da değinmeliyiz.
1: Ya tabi şimdi yardımcı Grekçe de Parakletos demek ama e, Muhammed için veya Ahmet için e, Grekçe e, su, e, kullanılan e, kelime perikletos'tur. Yani perikletos parakletos her ne kadar sesli sarfler aynı olsa da ses, seslilerde fark var. Ta, ta, ayrı bir kelimeden bahsediyoruz. Zaten e, aynı kelime olması e, olanaksızdır. Yani aynı kelime bile olsa şöyle bir durum var. E, Grekçe e, bilen
0: bir kişi için Grekçe eski Yunancıdır. E, bu çok derin bir ayrımdır. Yani bizim Türkçemizde vardır. Mesela e, hala veya halı veya hala vardır mesela yani hala işte babanın kız kardeşi hala başka bir ifadedir. Yani orada orada gene
1: orada gene aynı sesli harfler ama burada <gülüyor> farklı sesli sesli harflerden bahsediyoruz. Evet, evet. da, daha çok hala ile halı gibi, gibi oluyor. Yani Sesli harfleri değiştirdiğinizde anlamıyla farklı bir kelime ortaya çıkıyor O zaman parakletos ve perikletos arasında böyle bir fark söz konusu Yani yakından uzaktan hiçbir alakası yok Yine de İslam teolojisine ters düşen başka bir ifade hemen bu
0: ayetin arkasında geliyor İsa sizi öksüz bırakmayacağım size geri döneceğim diyor Dolayısıyla evet. ee, net bir şekilde görülüyor ki aslında burada bahs- bahsedilen kutsal ruh Tanrı'nın ruhudur e, ...bizi Mesih'in sözlerini e, anımsatmak için sıkıntılardan, elemlerden ve geçersek ki bir Hristiyan hayatı... ...dünya hayatından farklı olduğu için buna gebedir. E, bütün bunlar içerisinde e, kelime ifadesi olarak tesellicimiz olarak bizim yanımızdadır, bizi teselli eder. Kutsal ruh ve e, yine de kutsal kitabın İncil'in diğer bölümlerinden anladığımız gibi nasıl dua etmemiz gerektiği... ...Tanrı ile beraber nasıl yürümemiz gerektiği konusunda da bize rehberlik ve öncülük eder diyelim... Çok su götürür bu konu aslında çok daha konuşabiliriz üzerinde ama biz Yuhana müjdesine bakıyoruz şimdi genel hatlarıyla bakıyoruz bu konuyla ilgili daha detaylı öğrenmek isterseniz lütfen sosyal medya hesaplarından bize sorun. sosyal medya hesaplarından at radyomaranata yazarak ya da soru at radyomaranata.com adresinden bu konuyla ilgili sorularınızı bize sorabilirsiniz. Çekilmeden daha detaylı bir açıklamaları da size mail yoluyla yazışma yoluyla da gönderebiliriz diyelim. Şimdi kutsal ruhun bu yönünden bahsettikten sonra nasıl bitiyor bu müjde? Orayla tamamlayalım programı aslında bize ayrılan süreyi geçtik biraz ama sonuna da gelmiş olalım.
1: E, tabii ki yani e, bundan sonra özellikle 18. bölümde e, ve 20. bölüm arası bu çarmıha giriliş ve dirilme e, anlatısı e, söz konusu e, ve en son aslında Yuhanna'ya özgü bir bölüm görüyoruz 21. bölümde diğer sinoptik müjdelerde görmediğimiz bir kısım o da e, İsa Mesih'in dirilişinden sonra e, öğrencilerinin yaptığı ayrı bir ziyaret e, Celile'de kuzeyde e, göl yakınlarında balık tutmaya çıktıklarında İsa onlara görünüyor ve onlarla bir yemek yiyor ve Petrus da bir konuşma yapıyor ve 3 defa Petrus'a soruyor beni seviyor musun diye. Neden 3 defa? Çünkü Petrus İsa'yı 3 defa inkar etmişti. Dolayısıyla onu o konuda denemek ve bir nevi ee, o mevzuyu e, kapatmak için diyelim Petrus'un hayatında ona bir şifa getirmek anlamında ve ona diyor ki o zaman koyunlarımı güt şeklinde e, ifadede e, bulunuyor. E, dolayısıyla burada da e, İsa Mesih'in son sözlerinden havarilere verdiği sorumluluğu görüyoruz. Yani İsa Mesih bizi Tanrı'nın sevgisiyle tanıştırıyor, kutsal ruhla tanıştırıyor. Bunlarla bizi tanıştırma amacı nedir kendimize saklamamız mı yok bunu başkalarıyla paylaşmamız bir nevi Petrus'a da öğretmek istediği bu o zaman demek ki eğer İsa Mesih hayatımızı değiştirdiyse hepimizin sorumluluğu her imanlının sorumluluğu bunu başkalarıyla paylaşmaktır. Bu çok değerli çünkü
0: aslında havari Yuhanna müjdesini bitirirken son ayette de buna değiniyor. Ee, bence her Hristiyan'ın hayatındaki ana noktaya da değiniyor. Biz yazılı olan e, bu müjdelerin e, ifadelerini insanlara taşımalıyız ama her birimizin aynı zamanda Mesih ile kişisel bir tecrübesi var ve bu yaşadığı tecrübeyi de anlatmak gerekiyor. Yuhana 21. bölüm 25. ayetle bitirelim dilersem Mark. Şöyle diyor ayet diyor ki İsa'nın yaptığı daha başka birçok şey vardır. Bunları tek tek yazılsaydı sanırım yazılanlar, yazılan kitaplar dünyaya sımaz diyor. Dolayısıyla bütün bu müjdelerde İsa ile ilgili birçok detay, birçok yön verilse de daha e, orada kayıt edilmemiş daha nice mucizeler, nice öğretiler e, orada mevcuttu e, sanıyorum ve e, Havari Yohannan bununla tamamlıyor müjdesini.
1: Aynen öyle. Peki.
0: Ee, Biz ayrılan sürenin aslında açtık ee, bugün normalin üzerine çıktık. Ama, Bayağı açtık. <gülüyor> evet e, ama Yuhana böyle bir müjde. Ee, daha da konuşulacak çok e, konu vardı üzerinde ama e, dilimiz döndüğünce e, kendimizi ifade etmeye çalıştık ve bu müjdenin ana hatları üzerinde durmaya çalıştık. Umarım her birinize bereket olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere ben Emre Karali. Ben Mark Madrigal. Hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın.